0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy
1: bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Biblia. Enseñanza que llega a ustedes de la Biblia, a ustedes sin intermediarios, sin pensamientos de hombres ya que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la persona del Señor Jesús les hablamos la verdad. Segunda Corintios 2.17 Hoy día le traemos una enseñanza que no, no la he escuchado mucho yo, y me gustaría que ustedes supieran de esto, se llama todas las cosas me son, me son lícitas, pero no todas convienen. Ese es el título para la enseñanza de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos. ...a esta enseñanza de la palabra de Dios... ...y siempre cuento con la... ...inigualable cooperación de mi querido hermano Renato... ...hermano Renato...
2: ...muchas gracias hermano... ...usted siempre es tan amable y con sus calificaciones... ...la verdad es que yo estoy... ...muy contento de poder participar... ...en estos programas... ...y hacer mi pequeño aporte... ...como también lo pueden hacer todos... ...quienes escuchan estos programas... ...compartiéndolo con libertad... ...a sus conocidos, a sus familiares... ...porque están aportándoles también con la verdad, para que ellos conozcan la Palabra de Dios. Tanta necesidad que hay en el mundo de la Palabra y tanto tiempo que perdemos haciendo otras cosas. Pero bueno, el Señor sabe y tiene conocimiento de todas nuestras necesidades, de cómo somos, así que no, no vamos a extendernos en eso. Él sabe cómo es cada uno. Lo importante es que si usted tiene la inquietud, si tiene los medios, si tiene el momento, Comparta con libertad estos programas porque usted va a estar bendiciendo a quien lo reciba. Y recuerden, queridos amigos y hermanos, que cuando uno bendice a alguien y esa persona no quiere recibir la bendición o no le interesa, esa bendición vuelve a usted. Nunca se pierde, nunca se derrocha. Usted va a ser bendecido también por eso. Como saben, pueden escribirnos siempre a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl para hacernos saber sus inquietudes, sus dudas, si quieren que desarrollemos algún programa con un tema en particular, o si quieren saludarnos, o simplemente decirnos qué les parece el programa. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en formato de podcast, en Spotify principalmente, pero también hay otras plataformas, búsquenlos. También estamos en YouTube y en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Tenemos ya más de 500 programas con la bendición del Señor, así que sabemos que eh, la palabra se está, se está distribuyendo, se está compartiendo en muchas partes, incluso en muchos países del mundo, que nosotros estamos sorprendidos. Pero bueno, ahí están. Ustedes han sido motivo. Ustedes han sido lo que nos ha motivado para poder seguir eh, haciendo estos programas. A veces nos cansamos, sí. A veces estamos un poco complicados con el tiempo, pero sabemos que esto es lo primero. El Señor tiene que estar primero. A veces lo dejamos de lado, a veces nos olvidamos, así somos las personas. Pero cuando uno toma conciencia, debe volver, debe recordarlo. Y esto es un deber de cada uno de nosotros. Pero no debe ser un deber con una, como un algo desagradable, como una carga. Tiene que ser un deber que hagamos con mucho gusto. Así que, bueno, si le dejamos la inquietud, usted sabrá cómo lo hace, pero ahí está. Si no quiere compartirlo, bueno, no importa, aprenda. Igual de alguna manera u otra... Usted va a llevarle la palabra a alguien en algún momento. Así que aprenda junto con nosotros. Es tan importante conocer la palabra del Señor porque hacia allá vamos después de partir esta vida. Y bueno, algunos no van a llegar lamentablemente. Bien, no me entiendo más. Agradecemos al Señor la oportunidad de tener este nuevo programa. Pedimos que bendiga la enseñanza de hoy para que podamos entenderla y comprenderla. Así que vamos a ir ahora a una breve pausa para retornar con la lectura. Si usted tiene una Biblia a mano, acompáñenos, y si no, bueno, no importa, ponga atención. Tome nota, si puede, también, la papel a mano para que pueda repasar o las dudas que genere y pueda escribirnos, no sé, usted sabrá. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos con la lectura. Estamos listos para comenzar la lectura. Vamos a leer solamente en el Nuevo Testamento, comenzando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra. "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues limosna. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Vamos ahora al Evangelio de San Marco, capítulo 10, los versículos 2 al 5. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, los versículos del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 12 hasta el 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a la otras destruirá dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor y el señor para el cuerpo y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis ¿Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en la misma carta, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 10 dicen, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Y continuando en el capítulo 10, los versículos 23 al 33 dicen, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa hacedlo hacerlo todo para la gloria de Dios. No se hay tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficios, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a continuar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en la primera carta a Tito, perdón, a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 a 12, el apóstol dice, si esto enseñas a los hermanos, Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9, el apóstol dice, Tú pues, hijo mío, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y en los versículos 22 al 26, el apóstol termina diciendo huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Oramos, pidiéndole al Señor que nos ayude a comprenderla, a entenderla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la Palabra de Dios, Vamos a comenzar de lleno a desgajar la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es bueno, misericordioso y Él no ha dejado nada al azar. Nada para que nosotros tengamos que arreglarlo. No, Él nos ha dejado todas las pautas exactas para que nosotros como hijos de Dios podamos llevarla adelante. Como dije, el tema de hoy Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Si usted mira el diccionario castellano y ve la palabra, ¿qué es la palabra lícita? Dice una acción justa, legítima y correcta. Es decir, todas las cosas un cristiano puede hacerlas, pero no todas las cosas son legítimas, como para que nosotros como hijos de Dios las hagamos. Yo podría leerte un montón de cosas que en la Biblia no, no permitidas hacer. Siempre la gente por ahí, cuando quiere molestar a un cristiano, le dice, yo sé que usted no puede tomar vino, porque usted es evangélico. Yo les digo a ellos, ¿y qué sabe usted de eso? Sí, porque nosotros sabemos. ¿Y qué sabe usted de la vida cristiana, si usted no es un cristiano? ¿Cómo puede saber usted qué es la vida cristiana? O a veces le dicen a uno, oye, puedo levantarte la mano, pegarte un puñete y tú tienes que quedarte nomás, porque así... ¿Y qué sabes tú de la vida cristiana? Les digo yo. Cuando tú sepas de la vida cristiana, entonces háblame. Ahora solamente preocúpate de tu alma. La gente emite juicios, da ideas, pensando que estas son las correctas. Pero sabemos que no, amigos. He conversado con varias personas y hoy día en la tarde conversé con una señora y mentiste así mucho al conversar con ella, ¿verdad? Y les voy a contar por qué. Porque yo le hablé, estaba fumando ella y le dije, ¿usted sabe que está tomando veneno? Sí, me dijo y me gusta. Cuando me dijo así ya quise ir más allá y le dije, ¿y, si, y usted sabe que eso es veneno, cierto? Si yo le pusiera un vaso de veneno, usted se lo tomaría. Si me gusta, me lo tomo igual. No, no pensó. Habló nomás. Bueno, seguimos conversando y le pregunté yo, si usted muriera esta noche, ¿dónde va a ir su alma? No, me dijo, ¿usted cree en eso? Pero por supuesto. Pero ese es su pensamiento, no le dije. Es el pensamiento de Dios en la Biblia. Pero, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, hubieron 40 autores, le dije yo, que en 6.000 años es imposible que se hayan puesto de acuerdo para escribir de lo mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis el tema central es la persona del Señor Jesús no, me dijo yo no creo en estas cosas, pero escúcheme ¿dónde va a ir su alma si esta noche muere? no tengo idea, yo no creo que morimos los terminamos, no, le dije yo usted es un ser eterno y si usted no cree a Dios, se va a ir al infierno bueno, allá me tendré que acostumbrar ¿qué, qué ideas de la gente? le dije yo cuando esté allá se va a arrepentir todos los días de su vida de la eternidad que va a estar allá y se va a acordar de esta conversación que tuvimos. Me apenó mucho escucharle y expresarle de esa manera para con Dios. Esto es un indicio un indicio con base de que el diablo tiene a todas las personas esclavizadas para creer que después de la muerte no hay nada ...para creer que Dios no existe... ...así que no tenemos a nadie que darle cuenta... ...de nuestros hechos... ...pero tú sabes que no es así... ...¿no es cierto querido amigo? ...tú tienes una conciencia... ...tienes un alma y sabes... ...que has pasado por alto los mandamientos de Dios... ...sí... ...y esto es lo que... ...a veces nosotros como hijos de Dios... ...vivimos como si realmente Dios no nos estuviera viendo... ...y hay que tener mucho cuidado en eso... ...pero dice allí... ...todas las cosas... ...me son legítimas... O sea, el cristiano puede hacer muchas cosas como legítimas. Pero dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. El texto es muy correcto allí. Ya les voy a explicar qué es lo que quiere decir. Bueno, todas las cosas me solicitas, mas no todas convienen. El Señor no nos obliga a hacer cosas que vayan en contra de su voluntad. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos cuáles son. Y por esto dice, todas las cosas son legítimas, pero no todas las cosas me hacen bien en la vida cristiana. Todas las cosas son lícitas, dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. No, ¿y por qué dice? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos da triunfo sobre el pecado. Sobre cualquier cosa que no agrade a Dios. Por ejemplo, aquí el apóstol viene hablando y él dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que él es la cabeza. Quitará los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera jamás. Y aquí viene la enseñanza. ¿Es legítimo que un hijo de Dios vaya donde una ramera? No, es que todo el mundo lo hace, pero un joven menos un hombre casado debiera hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando dice en el versículo 10, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Los dos serán una sola carne? ¿Y sabe por qué? Porque cuando un hombre tiene relación con un, uno se rinde a los pies de la mujer, se rinde para con ella y llega a ser un cuerpo con ella. Por esto dice el Señor Tomará los miembros de Cristo y lo hará miembro de una ramera en ninguna manera. Esto no puede ser. Y cuando dice en el 14 que Dios levantó al Señor, también nos levantará con su poder, porque tenemos el poder de Dios para no pecar. Luego dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Claro, en la iglesia Dios dio, dio dones, y cada uno de los hijos de Dios que hemos sido salvados y perdonados por la gracia de Dios. Somos una parte del cuerpo de Cristo, un miembro de su cuerpo. Usted sabe que el cuerpo está lleno de miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La iglesia del Señor así se mueve, así trabaja, guiada por el Señor Jesús, por el medio de su Santo Espíritu. Cuando dice más abajo, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Claro, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Excelente. Pero cuando dice a continuación, huid de la fornicación, huyan de los pecados sexuales. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo La Fe, le dice, mejor es casarse que estarse quemando. Claro, porque quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que el sexo es un poder incontrolable a veces. Sí, si, no, si estoy equivocado, que alguien me lo, me, me lo diga, por favor. ¿Por qué vende tanto el sexo? ¿Por qué es poderoso. ¿Por qué la publicidad siempre pone niñas con poca ropa? y todo? Porque eso vende. Eso es lo que vende, amigos. ¿Y qué podemos hablar de la pornografía? Qué terrible. Bueno, cuando dice aquí el Señor, huir de la fornicación. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica está pecando contra su propio cuerpo. Todas las cosas me solicitan, pero no todas convienen. Y Pablo dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Ojalá nosotros pudiéramos tomar esta palabra y hacerla nuestra. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende, ¿es lícito que le contestemos nosotros? No, no, no nos dijimos dominar. Porque la Biblia dice que es sabiduría pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos pecados se ahorrarían si no mordiéramos la lengua? Hablo mis queridos hermanos. Y luego dice en el 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. ¿Cómo? ¿No nos pertenecemos? No, porque mira que dice a continuación. Porque habéis sido comprados. Por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre que el Señor remó en la cruz del Calvario, que nos redimió. Nos sacó de, del mercado de los esclavos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. los cuales son de quién? Son de Dios. Todas las cosas me solicitas, mas no todas convienen. No, por favor. Esto tenemos que verlo claramente cuando el Señor Jesús nos habla... Y cuando nos hace ver nuestro estado. Allí en Efesios, del capítulo 4, versículo 17 en adelante, está hablando que digo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Nosotros no somos ajenos de la vida de Dios. No, 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 no. Y luego nos dice que nos vistamos del nuevo hombre en el 24, que es según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, estamos viviendo en un mundo que la mentira es como comer pan con mantequilla. Esta cultura que vivimos está llena de mentira. Y para tapar una mentira tiene que ser otra mentira. Pero también dice que no se ponga el sol sobre nuestro, nuestro enojo, que nos enojemos pero que no pequemos. Que no demos lugar al diablo. Airaos y no pequéis. Son cosas legítimas, pero no convienen. Esto es lo que quiere decir. El que hurtaba, no hurtó más. Antes que conociera al Señor, lo veía como algo legítimo. No, a los ricos hay que robarles porque son ricos. ¿Y dónde dice esto? ¿Dónde está esta pauta y la Biblia no está? Esto es lo que la gente piensa. Y luego dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia. A los oyentes. Todas las cosas. Me son lícitas. Pero no todas. Convienen. Y Pablo dice. Yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Luego dice en el capítulo 10 de la misma carta. En el verso 23. De primera corintia. Todo me es lícito. Pero no todo conviene al cristiano. Todo me es lícito. Pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro ¿sabes querido hermano? si este texto lo practicaran todos los cristianos lo practicáramos todos no habrían desavenencias a la iglesia el Señor no vino a buscar su propio bien Él vino a buscar nuestro bien, el mío y el tuyo ¿ves lo que dice la palabra de Dios? de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada con motivo de conciencia ¿por qué Pablo toma este tema? Porque en, en Corintio, en la carnicería, habían dos clases de animales. Uno se vendía más barato la carne que el otro. ¿Por qué? Porque ese animal fue ofrecido a un dios y después lo llevaron a la carnicería y se vendía más barato. Y a veces cristianos verdaderos compraban el más barato sabiendo que había sido ofrecido a los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos decían, el ídolo nada es. no. Quien está tras el ídolo es Satanás, sí, pero el ídolo no es ni una cosa, no es nada. El ídolo nada es, nada. Y esto lo dice la palabra de Dios ahí más abajo. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, el resto son imágenes, no son dioses. Entonces los hermanos maduros no tenían problema en comprar carne y llevarla a la casa y hacerla, pero los hermanos nuevos, los más débiles, se escandalizaban y se produjo un gran conflicto allí en Corintio porque ustedes pueden seguir leyendo allí y van a encantar que si algún incrédulo os invita aunque dice porque el Señor es la tierra y toda la plenitud así que no hay problema si algún incrédulo os invita y queréis ir comed todo lo que ponga en la mesa por razón de respeto mas si alguien dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis mira lo que dice por causa del que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor en la tierra y su penito. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del que te invitó. Pues, ¿por qué se de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No, no, eso no puede ser. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracia? Si sí, pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y mira que dice ahora, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto, Dios cuando mira al mundo lo ve, judíos, gentiles, y la iglesia de Dios. Y no hay nada más. Como también yo, dice Pablo, en todas las iglesias, eh, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, sed imitador de mí, así como yo soy de Cristo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, te das cuenta tú, todo es legítimo, todo es correcto, todo es justo, pero para nosotros los hijos de Dios no, hay cosas que tenemos que censurar, porque no agradan a Dios, Quiero decirles, queridos amigos, que Dios es un Dios muy justo. Y Él, cuando tenga que juzgar a los pecadores, Él lo va a hacer conforme a su justicia. Para que ustedes sepan, lo va a hacer conforme a su justicia. Ahora, cuando nuestro hermano nos leyó allí en Mateo, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es legítimo. Que demos ofrenda al Señor. Es legítimo, justo. Pero no es justo que hagamos tocar trompeta. Por lo que damos. Esto es lo que está diciendo ahí. Así que cuando demos limosna. Hagámoslo en secreto. Que no sepa la mano izquierda lo que hace a la derecha. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Claramente. Y cuando nuestro hermano nos llevó. A Marcos 10. Y el versículo 2. Los que siguieron la, la, la lectura allí, mira qué dice. Se acercaron los filisteos y le preguntaron para atentarle si era lícito. ¿Qué cosa? Al marido separarse de su esposa. El ¿Es lícito. No. Es ilícito. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esto lo dijo el Señor. Al principio Dios creó hombre y mujer. Y lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Es ilícito. Porque ahí le dicen. ¿Es ilícito repudiar a nuestras mujeres? Y le responde el Señor. ¿Qué le mandó Moisés? Morcén nos permitió dar carta de divorcio. Y repudiarla. Pero por la dureza del corazón de ustedes. Porque nunca fue la voluntad de Dios. Porque al principio. Varón y hembra. Los creó Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Es lícito que yo me vaya y engañe a mi señora con otra mujer si soy hombre? El adulterio es un pecado grave. Pero si soy hombre, sí, pero tú tienes tu esposa. ¿Cómo es posible que un hermano casado quiera acostarse con otra que no es su señora? El mundo lo ve como lícito, pero para Dios es pecado. Es una aberración. ¿Te fijas tú dónde va Dios con todo esto? Cuando nuestro hermano nos leyó allí en Mateo 6, del 1 al 5. ¿Ustedes que siguieron la lectura? Mateo 6, del 1 al 5. ¿Qué dice allí? Que se guarden de hacer la justicia delante de la gente para ser aplaudidos. Esto a la religión le encanta. ¿Te das cuenta? Es lícito. Bueno, para el mundo lo puede ver lícito. Pero para Dios no, para Dios no es lícito que el Hijo de Dios haga estas cosas. Y cuando su hermano nos llevó a Lucas 6, y allí también está la palabra lícito. Los discípulos van cruzando por un, por un terreno sembrado de espiga, y la ley decía que si tú pasabas por un terreno donde había uva, espigas, tú podías cortar este para comer, pero no para llevar para la casa. Eso lo decía la ley claramente. Y ellos iban pasando y los filisteos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? ¿Por qué decían esto? Por el día sábado. He escuchado muchos predicadores equivocados a hablar de que el día sábado se cambió por el domingo. No, el día sábado sigue siendo el sábado, porque es el sábado de los judíos, no de la iglesia. Dios se lo dio a perpetuidad. Para nosotros los cristianos el día de gloria es el domingo, primer día de la semana, porque en él nuestro Señor Jesús resucitó. Entonces, aquí le dice ¿por qué usted hace lo que no es? ¿Qué saben ellos los religiosos, lo que es lícito y lo que es ilícito? No saben nada. Se ve que ellos no leían la Biblia. Que En una oportunidad llegó David, donde el sacerdote había atar, y le dijo que andaba con unos jóvenes y no tenían qué comer. Y el sacerdote le dio el pan de la proposición que era puesto en la presencia del Señor y se cambiaba todos los sábados. Y allí le dice yo, ¿nunca han leído? Y dijo, el Hijo del Hombre, Señor del Día de Reposo. ¿Era lícito que le pasara el pan? También era lícito, por supuesto que sí. Esto está todo muy claro. Y en 1 Corintios 9, mira lo que sale allí. Allí sale algo muy interesante en cuanto a lo que es lícito y lo que no es lícito. Al apóstol lo habían juzgado, criticado muy mal, pero eran los, los envidiosos. Y por esto él defiende y dice, ¿acaso no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús? ¿No soy vosotros la obra en el Señor mía? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. El sello de mi epistolado en el Señor son ustedes. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿El lícito? Sí. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? Un día vino un, un hombre que va, iba a la iglesia. Dice que es cristiano él. Y me dice, sabe, ando en iglesia buscando una mujer. Oye, le dije, pero tú eres casado. Sí, pero mi mujer se fue de la casa, así que soy como soltero. No, tú no te puedes volver a casar. Y me citó este texto. Y como el apóstol dice ahí, ¿acaso no puedo traer una mujer por hermana? Pero Pablo era viudo. Te das cuenta. Y los otros que nombra allí eran, eran solteros, lo podían hacer. No es que uno que sea separado, que sea va eh, a tomar cualquier mujer y porque es hermana. No, cuidado. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo conviene. Lean, por favor, todo el resto del capítulo allí para que se den cuenta. Cuando nuestros hermanos nos leyó en 2 Timoteo, capítulo 2. Ustedes que siguieron, pueden leer ustedes del 1 al 9, pero yo voy a leer menos. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí a su hijo en la fe? Timoteo, segundo Timoteo 2, el versículo primero. Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has asumido de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Sufre. ¿Es legítimo que nosotros como hijos de Dios suframos? Sí, por la causa del Señor sí. Ninguno que milita se enrede los negocios de la vida. ¿Es justo que los cristianos se enreden en la política? No conviene. Y ya vamos a, vamos a hablar de esto después. Luego dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Luego en el 23 dice que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ustedes pueden seguir leyendo, queridos hermanos, allí lo que Dios dice. Que es muy edificante. Que nos ayuda tanto a nosotros. Y si retrocedimos un poquito al capítulo 4 de primera de Timoteo. Y el versículo 6 que dice. Está hablando de los hermanos que se ponen trabajólicos. Conviene que yo trabaje harto. Pero sabes que le hace mal. Porque el dinero le ciega los ojos. Por esto dice aquí que. Gran ganancia es la piedad. Acompañada del contentamiento. Ustedes se dan cuenta. Y después cuando leímos también. Cuando leyó nuestro hermano acá en el versículo 6. Dice. Si esto enseñas a los hermanos. será un buen ministro de Jesucristo. Nutrido en la palabra de fe. Y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas. Y de viejas, ¿qué es esto? Oye, no, cuidado, pasó un gato un gato negro por ahí y es mala suerte. Esas son cosas de vieja No pasí por debajo de una escalera que no vaya a crecer más. Cosas de vieja Cuando los guaguitas se ríen, mira, está viendo los angelitos. Amigos, esas son cosas de vieja Y pone la guaguita una cintita roja para que no te la ojeen. Cosas de vieja Y luego dice, ejercítate para la piedad. Porque dice, ¿el ejercicio corporal es legítimo? Sí, si tú quieres hacer ejercicio corporal, hazlo. Pero te recomienda el ejercicio espiritual antes que el corporal. Porque el corporal tiene provecho en esta vida nada más. Mientras la piedad ejercitada en el espíritu para esta vida y para la venidera. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y queridos amigos y hermanos, la Biblia es tan clara. Pues cuando nuestro hermano, el tiempo no nos va a dar para todo, en Gálatas 6, cuando dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, hágalo con espíritu de mansedumbre. ¿Es lícito reprender a un hermano que cayó en un pecado? Sí, pero no conviene ser cruel. El apóstol le dice, considerate a ti mismo primero. Luego dice que lleven las cargas los unos de los otros. El egoísmo en la iglesia ha causado mucho daño. Que se la arregle como pueda, nomás dicen. El que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y a la gente le gusta engañarse. Sí, le encanta engañarse a sí mismo. Así que, bueno, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y el último versículo, el 10, dice así, que según tengamos oportunidad, porque no siempre vamos a tener, hagamos bien a todo mayormente a los de la familia de la fe, que son nuestros hermanos en la fe. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Les invito a que ustedes lean los pasajes que mi hermano leyó, para que ustedes los relean y lo estudien. Y vean en qué situación están. es lícito. Tú puedes hacer lo que quieras, pero vas a tener que dar cuenta, son pérdidas en el cielo. Son deshonras para el nombre del Señor. No podemos mirar con los ojos de la carne. Tenemos que mirar con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Así que, queridos amigos y hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios es todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No conviene a los hijos de luz dejarse llevar por la carne. No conviene a los hijos de Dios no preocuparse por leer la palabra, aunque sea muy legítimo trabajar mucho. No te olvides que el Señor siempre necesita el primer lugar. El Señor quiere todo o nada. Eso le honra a Él. Así que, queridos hermanos, les dejo la palabra. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y creo que cada hermano y hermana necesitamos ser edificados por la palabra de Dios, ¿no es verdad? Cada uno de nosotros necesitamos ser edificados por la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra y les haga despertar aún en una cercanía más con el Señor. Porque quiero decirles que hay dos voluntades de Dios, la directiva y la permisiva. La directiva son aquellos hermanos que andan de acuerdo a la palabra de Dios. Y la permisiva es aquella que los hermanos hacen lo que la carne les dicta y Dios se los permite. Pero tendrán pérdida en el cielo. El Señor bendiga su palabra a cada uno de ustedes. Nuevamente hemos llegado ya al final de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos haber edificado a nuestros queridos hermanos y a nuestros amigos que no conocen al Señor, puedan poner su confianza, su fe en aquel que murió, fue sepultado y resucitó y se rindan a Él de todo corazón para llegar a tener la vida eterna y la paz para sus almas. El Señor bendiga a su santa palabra.
2: Bien, yo me despido también hermanos queridos y amigos. ¿Qué voy a comentar si el programa ha sido clarísimo? El, el mismo texto bíblico dice la, lo que enseña. Así que esperamos que este programa, como todos los programas que hacemos, sean de bendición, que haya sido de particular bendición. A veces tenemos esas dudas y decimos, ¿estará correcto que yo haga esto? ¿Podré hacer esto? ¿Puede un hijo de Dios hacer esto? Bueno, como le hemos dicho antes, la Biblia siempre tiene la respuesta. El tema es que debemos conocer la palabra de Dios Debemos buscar las respuestas. Un cristiano nunca debe quedarse con una duda. Tiene un deber de buscar la respuesta en la palabra de Dios. Porque le aseguramos, queridos amigos y hermanos, que siempre la van a encontrar. Siempre. Ahí está. Así que si usted quiere encontrarla, la encuentra. Bueno, me despido. Agradecido al Señor primeramente por la bendición que tenemos de poder leer su palabra, estudiarla juntos y poder compartirla. Porque esto que parece algo tan de perogrullo, tan simple, tan normal, en muchas partes del mundo no es tan normal. Y cada día es menos normal. Y cada día va a ser más difícil. Hoy día luchar con la verdad, contra la mentira generalizada, es una tarea titánica, queridos amigos y hermanos. Ustedes seguramente lo han sufrido. Cuando a un familiar, a un ser querido, les quieren llevar la palabra al Señor y te quedan mirando de una manera así como este caballero, esta persona parece que es de otro mundo. Está un poquito enajenada porque esto ya no se hace, esto es antiguo. Bueno, es difícil llevar la verdad. Pero el Señor no dijo, mire, esta palabra ustedes la van acomodando según los tiempos. Así que tenemos que enseñar la verdad tal cual está escrita. Como el Señor no cambia, sabemos que es uno y no cambia, no tiene por qué cambiar tampoco lo que Él ha enseñado. Y eso es algo que no debemos olvidar. Bien, amigos queridos, hermanos, Oramos para que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares. Y oramos también por este ministerio para que podamos continuarlo. Y les agradecemos a ustedes también, oren por nosotros. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía.